0: 好，来说今天的头条。在本周一，一份全国百强县榜单——《二零一八年中国中小城市科学发展指数研究报告》发布。这个榜单是中小城市发展战略研究院、中成国研智库等机构构建的中国中小城市科学发展指数系统工程，已经连续发布了十四年。榜单发布以后啊。进入榜单的各县区官方发布平台呢，纷纷撰文加以介绍。呃，其中不少冠以喜讯，但是啊，也有落榜生表达了不满。你比如说，东台市就在本周二通过他们的官方新媒体平台东台发布，对这份百强榜进行揭批，对这个评选程序和评选结果表达了抗议。这地方政府官方亲自上阵，对一份榜单，而且据东台发布表示，他们已经连续对了六年。如此执着，倒是贡献了一份耐人寻味的吃瓜戏码。东台发布的质疑是多方面的，你比如说，这份榜单是以广告形式发布的，疑似啊只有会员城市才能上榜，入会则需要。缴纳会费、负责评选的权威机构的身份可疑等等，东台发布甚至直接把这份榜单称为“山寨榜单”。公开资料显示，东台二零一七年实现了 GDP 八百一十二点八一亿，增长百分之七点五，而位居这个榜单三十六名的浙江德清县二零一七年的 GDP 呢，只有四百七十点二亿，位于四十名的河南新郑。2017年 GDP 又高达 651.1 亿，第42名的江西南昌呢，则更高，是782亿。也就是说，这份百强县榜单看似好像不是以 GDP 为唯一考量指标的，但是东台作为咱们江苏省的直直管县级市啊，它不至于进不了这个榜单呢、啊，因为毕竟排在这个榜单评价体系首位的是经济发展水平指数、经济发展质量指数。那么，即便算上其他评价体系，如什么社会进步、环境友好、城乡融合、政府效率，如此看来，东台深渊也是有底气的。不过呢，有观点也认为，说东台市的有关部门似乎没有必要为一份榜单大动肝火，毕竟他也不会对东台的经济和社会发展带来多少实际负面影响。但是入选者的欣喜与落选者的拆台，确实啊，构成了一副有趣的景象。有经济学家曾经表示，这个地域竞争啊，是中国经济增长的重要驱动力。诸如百强县榜单呢，其实就成了检验成效的最直观的一个形式。虽然说不必对这类评比入戏太深，但是既然有市场需求，自然就会有人来做这门生意。被评选者在竞争，评选者。也在竞争，在一个竞争充分的市场啊，评选机构的公信力和自身利益其实是绑定的。如果说为了短期利益胡搞，就会损害它的长期利益。评选机构呢，可以有自己的利益，但必须取之有道，不能够使评选沦为一门花钱买奖状的游戏。毕竟啊，这地方政府拿出来的也都是白花白花花的银子啊。有鉴于此呢，面对质疑，发布这份。百强榜的评选机构应该出面回应，而不应该视若不见。那、呃、比这个评选机构的身份来头更重要的是评分体系是否科学，评选的过程是否阳光透明。由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM， 搜索《闪回》，关注收听。现在啊，即便是经济很强的、治安环境很好的地方，啊，狗患治理其实都很弱。昨天，宁波高新公安的一则警情通报引发了广泛的关注。通报显示，犯罪嫌疑人王某某因邻居陈某家养的狗经常的狂吠，影响了他的睡眠，多次交涉未果，心存怨恨，就在10月10号的下午，持刀。进入陈某家中，捅向了陈某及其丈夫、女儿、母亲四人，导致三人死亡，一人受伤。这养狗引发纠纷，已经成了一个让舆论疲劳的话题啊！我们读报已经说过很多次了。不过这次案件，有三个人死掉了，啊，这算得上是近两年来因狗引发惨案当中最恶性的冲突了。他也再次刷新了认知底线，就是、从邻里纠纷到恶性杀人，因为养狗纠纷带来的后果，完全可能失控到让人错愕吃惊的地步。这个养狗冲突扩大化呀，很大的原因在于，有一些狗主人呢，他并没有尽到维护公共秩序的基本义务。当然呢，我们也应该看到，不规范养狗，未必全部都是素质问题。呃，现在你看，我们各个城市都出台了养犬的管理规定，这些管理规定啊，非常的具体，也非常明确，但是现实却很骨感。为什么？因为缺乏有效的执行，就是一就是一个养犬条例放在那儿、啊、没有人执行。本案的通报中，警方也提到了双方均未曾向有关部门反映和报警。联系到各类养狗冲突的案例，说明啊，就是。报警并非是很多受到狗患影响的当事人的一个必要选项，或者首要选项，因为即便是当事人报警了，警方呢，也大多是做邻里矛盾进行调解啊，很少给予实质性的处罚。政府方面如果说严肃治理狗患，还会有前一阵子什么一烟警毒狗的大讨论吗？啊，爱狗人士提升养狗过程当中的道德自觉。靠舆论游说难免收效甚微，因此啊，规范养狗首先还是得让这个养狗条例硬起来，啊，让人们对公权救济机制啊建立信心，把冲突呢纳入到良性的框架下来解决，只有这样啊，才能够避免类似悲剧的发生。现在这个公务员队伍里边的冗员多不多？我不知道，但是我相信完全有条件可以在各地专门组建一个养狗管理办公室，是吧？就是他们来负责这个狗牌的发放，给狗注射狂犬疫苗，以及对无牌狗的处置，啊，用查酒驾的这个严肃的态度来查无证养狗，就管不好养狗这件事儿吗？我不相信，啊，非不能也，实不为也。我继续说的这个新闻呢，还是和狗有关。在十月十号晚上呢，有一个叫“山兔的小饼干”的网友在微博发帖，说自家养的狗被链子绞住了大腿，呃，向杭州余杭消防大队求助。这个接线员多次声明：“我们只救人，不救猫狗。”并挂断电话。于是啊，引发这个网友不满，他在网上发帖质疑说：“消防无作为。”对此呢，应急管理部消防局回应说，消防员依据国家法律承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。基层消防队在不影响正常执行战备的情况下，也会参与社会救助。应急救援资源有限，解救小动物这种困难，并不能百分之百的满足。网友山兔的小饼干要求消防队救他们家的狗，他的理由是什么呢？消防队是政府用纳税人的钱养的啊，而且别家消防队救猫救狗义不容辞、嗯啊。意思就是说，你这余杭消防大队为什么不救我家的狗啊？啊，确实啊，有些地方呢曾经出现过消防队啊救援受困猫狗的先例。你比方说，在今年二月份啊。西安呢，就出现了这个消防队啊救助困在湖中心冰面一个宠物狗的事儿，但是当时啊也受到了很多网友的质疑，说你消防队员救人那是必须的，但是你冒着生命危险去救狗，到底该不该呀？消防队可不可以去救援宠物？我觉得这个问题咱们还是得回到公共利益的逻辑上来讨论，是吧？为了救猫救狗，在这样的一个非紧急事件当中，如果说是占用警力，必然会造成警力的浪费。你比方说在美国啊，消防队即便是救火，他都不会偏离公共利益的原则。有一次呢，在美国的田纳西州欧比扬郡郊的一家这个居民家中啊失火，消防队赶到现场之后呢，他们没救，啊，他们就眼睁睁的看着这个大火把这个房子烧成灰烬。后来啊，这个市长出面解释说，因为这户居民他们没有缴纳75美元的消防费，消防队见火不救，并无不当。这个消防队员的薪酬、消防器材每一分钱都来自纳税人，而且呢，消防资源的使用必须符合纳税人利益。如此划分纳税和未纳税的界限，或许他也没有人情味了。但是我们却不能不承认，其对纳税人利益的坚守上是认真的，是讲规则的。有很多灾害，那也是消防队想救也救不了的。你比方说，你有可能啊，每天在公共场所都遭受二手烟毒害，是吧？你像这种灾害，消防队干着急。哈，咱咱们控烟控了这么多年啊。结果还是很让人失望。不过呢，我觉得我们应该向北京学习。昨天召开的北京控烟协会第八次控烟报告发布会透露，违法吸烟行为有望纳入信用档案联合惩戒。北京市卫计委将进一步对被查处的单位、个人进行曝光，并将全市因为违反控烟条例被行政处罚的单位及个人信息报送给北京市工商局。由市工商局将处罚信息纳入到信息档案，实现信用信息共享，达到联合惩戒的目标。被称为史上最严控烟令的《北京市控烟吸烟条例》， 2015年6月1号起实施。这个条例规定，凡是带底儿的、带盖儿的室内公共场所全面禁烟。现在三年过去了，北京市控烟形势虽然是取得了明显好转。但是啊，仍然存在一些待解的硬骨头。北京市控烟协会今年二月份发布的数据显示，写字楼、包括办公楼、餐厅、商场、网吧、娱乐场所是投诉举报的重灾区。那九月份以来呢，有一家单位啊，因为存在违法吸烟现象，连续被投诉了五十四次，投诉量破纪录，主要就反映了内部吸烟严重和单位控烟疏于管理的问题。就一方面呢。有一些烟民，他们的法律意识比较欠缺，对控烟执法不理解、不支持。另外一方面呢，有一些公共场所，尤其是经营性场所，他们出于自己的经济利益考量，缺乏动力落实控烟主体责任，对于违法吸烟者是睁只眼闭只眼那么如今呢，北京市率先啊，将这个违法吸烟行为纳入到信用档案当中，就意味着控烟信用惩戒的措施会全面落地。所有违反控烟条例的行为都将被为失信付出代价。我觉得这种做法非常值得在其他地方借鉴推广啊，以此来加大控烟的力度。好，接下来一小段广告，广告之后马上回来。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相。有一种评论叫做追问，有一种评论叫做反思。工作日八点，欢迎收听《正寒读报》。好，欢迎回来，这里是正在直播的《正寒读报》。呃，接着我们来看一看微信平台啊，著名他说想起了大学排行榜。除了清华、北大，其他谁都不服谁。当年就有人民大学的学生将榜单的发布者告上法庭的新闻。咱们中国什么都喜欢排个名，问题是啊，有些东西真的是无法排名的。嗯，呃，沙鸥他说花钱评的，没什么权威性。那有什么好愤怒的？呵呵一笑得了。嗯，那个蒙二说虽然有些偏激，但是能够理解。别说狗叫。平时下班回家休息的时候，楼上叮叮当当的响，我都觉得难受。如果说邻居之间能够相互理解一下就好了。不逢杀人者太冲动，明明几块纯黑巧克力就能够解决的事儿，非得搞成这样。李日新，他说：“所以啊，人在处理人际关系的时候，不能太强硬，觉得别人都应该让着自己，否则。”有一定的可能遭遇杀身之祸。厚德载福说，最近几年有一个很大的变化，就是人行道上的狗粪多了，一不小心就会踩到狗粪。养狗的人应该好好的管管了。闭上眼睛看世界，说我楼下的邻居养了两条狗，每次有人走过就是一通狂吠，经常吓到经过的老人和孩子。跟他们说了也没什么用，只能忍着。啊，但愿啊，这个找物业或者说是找这个相关的这个居委会出面来，呃，调解一下，看能不能对他有所这个束缚啊。呃，流年逝水，他说我家的狗原先也是特别爱叫，呃，邻居嫌吵，我就带它去做了声带去除术，狗是受了点罪，但实在没有别的办法。现在矛盾解决了，狗还能继续留在我身边，啊、呃，这个特别好。就是要互相体谅，是吧？呃，木子李说，双方呢都有责任。说实话，把人当有人把狗当成人看，但不把其他人当人看，缺乏公民的意识和起码的尊重，这应该是导致案件发生的原因。确实如此，嗯，呃，垫脚石，他说，看似是一桩小事儿，却酿成大祸，一定有深层次的原因。行凶者是一个普通的正常人，这正是可怕的地方。个人很理解他讨厌狗吠的感受，当然不理解其行凶的行为。近年来，因狗酿成的血案日渐增多，希望政府部门有所作为。这说出了很多人的心声啊！呃，丁卫卫说：“我也是纳税人，我不愿意我的纳税的钱用在救某些人的猫和狗身上。”哈，呃，这个头像是猪的这位网友说了。消防员需要帮助你救狗，那救火的时候是不是还要帮助你救保险箱里啊？呃，狗是财产，没有人权。呃，重要的事情说三遍啊。还有郭郭 721， 说你要是出事了，消防员去救别人家的狗了，救不了你咋办呢？的确啊，这个救援资源是有限的啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们的微信公众号，您可以搜索 z h d b 800加关注。前面我们说到了控烟，这个控烟呢，咱们得跟北京学一学，动真格的，继续要、啊、说的这个乱象呢，其实很容易被大家忽视。据报道啊，有两名犯罪嫌疑人在网上购买了喷涂“环保公益”字样的二手衣物捐赠投放箱。将他投放到了天津的一些高档小区里边，然后呢，定期取走居民捐赠的旧衣物，再以废旧布料的形式变卖。不仅如此呢，犯罪嫌疑人还盗窃其他慈善机构捐赠投放箱内的衣物变卖牟利。目前，两个人已经被警方刑拘。近年来，这个废旧衣物回收箱一直是是非不断。呃，就如媒体曾曝光的，有些城市的这个废旧衣物回收箱被走街串巷收垃圾的小贩承包了，导致呢旧衣物直接流向了二手市场或者是焚烧炉。一些废旧衣物回收公司呢没有相关的资质，却从事着废旧衣物的回收。有不少废旧衣物回收公司打着公益旗号，却并没有将这个废旧衣物啊用于公益事业，谋取不当得利。这些乱象的存在啊，就是导致了出现了接下来的怪事说有一个老人，他逛这个服装展销会的时候，买到了自己曾经捐赠出去的二手衣物。那么，在我们刚才说的这个案件当中呢，不法分子利用假的捐衣箱行骗，正是废旧衣物回收乱象的一角啊。这也是废旧衣物回收乱象的一个新变种。在这些案件当中，不法分子之所以能够得逞，有多种原因。啊，你比方说，网上现在有不少商家公开售卖二手衣物捐赠投放箱，他卖的时候，他也不管你有没有资质。哎，有商家坦言，来购买投放箱的人不少都是把它用来行骗的。这些网上卖二手衣物捐赠箱的商家，其实已经成了不法分子的帮凶。另外呢，不法分子大摇大摆的把这个捐衣箱放在大街或者小区里边行骗。物业公司啊，或者相关的管理部门，对此呢，也负有这个审核把关不严的责任。废旧衣物回收啊，本来是出于资源化、无害化、减量化的目标啊，你说这好好的一个公益项目，但是却被一些不法分子给玩坏了啊！这其实是对社会资源和爱心资源的双重浪费，严重的透支了社会的爱心。咱们呢，不能让这个不法分子打着爱心公益之名行骗。废旧衣物回收箱装的应该是爱心人士的爱心，是慈善组织的热心和善心，而不能是不法分子的贪婪之心和祸心。所以说啊，咱们的相关部门呢，一定要加强执法和监管，不能让旧衣回收行业偏离了它的公益正轨。最后呢。咱们来说一说这个月亮的事儿，啊，未来啊，随着人造月亮卫星项目的出现，彻底摆脱黑夜的束缚，或许能变成现实。近日呢，成都航天科工微电子系统研究院有限公司董事长武春风在接受记者采访的时候表示，说人造月亮的创意目前技术上已经成熟，预计到2020年，人造月亮将从四川西昌卫星发射中心升空。照亮夜空，他介绍说，如今的这个月亮的亮度啊，不足以满足夜晚的照明。那么人造月亮产生的亮度呢，是现在这个月亮亮度的八倍。有了人造月亮，街道可以不需要安装路灯，人造月亮可以控制照明范围，照明直径未来可以控制在10公里到七八十公里，指定的照明精度范围可以控制在几十米以内。看了这则新闻呢，我有一种似曾相识的感觉，好像是在二十多年前，我就看到科普读物上说，人造月亮的想法已经有了。现在真的要付诸现实，有点让人恍如隔世。实际上吧，人造月亮的它的学名叫太空反射镜啊，它不仅可以照亮地球上的一小部分，而且呢。有科学家还曾设想过用它来帮助应对气候变化，尤其是控制温室效应。在几十年前，就有科学家说，我们呢应该造一个大的这个反射镜，把它发射到我们的这个呃地球同步轨道上，把这个太阳光啊反射一部分，反射到这个太空当中去。这样的话，我们地球的温度就降低了，南北极的消融、冰川的消融也会减少。当然，这个不现实啊。联合国前几天发布的一份全球气象报告，对全球气候的持续上升的后果提出了严厉的警告，甚至用上了“生死攸关”这个词、就是、反射太阳光的想法。我觉得呀、啊，咱们真的得严肃对待。任何科学发明的背后呢，都伴随着对现实的关照以及人文的关怀。相对来说啊，制造人造月亮用来照明的创意。到底是要解决哪些紧迫的人类议题？说实话啊，我到现在还没想明白。上个世纪，这个前苏联的科学家啊，曾经做过这个人造月亮的试验项目。他们的目的呢，是为了增加高纬度地区的日照和月照长度，啊，以延长他们的工作时间，来促进他们的生产。在一九九三年的二月四号，啊，名为。Znamia 的一个卫星反射镜在地球轨道上进行了首次尝试。据当时的报道啊，它射出的光束亮度呢有月球亮度的两到三倍，它照射的面积大概在 2.5 英里宽。但是地面上的观察者报告，他们只能看见一道类似恒星的明亮脉冲。这个项目啊，后来因为技术原因，呃，主要是因为它耗费太多资金，就被放弃了。常言道啊，日出而作，日落而息。假如人造月亮只是为了增加工时，我想没有多少人愿意它上天啊。您说说，谁愿意24小时加班啊？而且夜间照明有路灯足矣啊。装路灯跟发射人造月亮、安装、使用、调试、维护，哪个更节省钱呢？恐怕这需要一本细账。那、啊、您想想晚上。咱们人进了屋还不是得开灯啊？难道咱们凿壁偷光不成吗？而且从文化心理上来说啊，两个月亮意味着什么？恐怕古往今来，无数赞美月亮之美好的诗篇都要改写了。私底下我还是觉得呀，月亮假如没有了阴晴圆缺，像一个大灯泡一样挂在天上，真的是一点美感都没有。大雨如初风在。海上上楼连这行云流水说小区里到处都是狗粪啊，这个树上都有狗粪，这这个相关部门真得管一管了。漫天雪花，呃，这个我认识有专门收旧衣服的啊，现在都不捐，呃，要捐我就直接捐捐到山区。那收旧衣服的是三块钱一斤。一团和气说：“月亮代表我的心。”你说弄俩谁代表我？要么弄三个？啊，啊这也是调侃了啊。好，在节目的最后，我们送上一首老狼演唱的《月亮》。呃，感谢您的收听和参与。更多的交流，请搜索微信公众号 “zhdb 800加关注。也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索“郑涵读报”，关注我们的节目。一直到忽然。见。